0: buongiorno e benvenuti a questo terzo appuntamento con il podcast di Diana come ben sapete ogni settimana tratteremo argomenti inerenti con la crescita personale tratteremo argomenti che ci aiutino a migliorare la nostra vita ma per migliorare la nostra vita ovviamente dobbiamo e dobbiamo trasformarci dobbiamo crescere e dobbiamo imparare ma proprio parlando di cambiamento di cambio e di trasformazione parliamo dell'argomento che tratteremo oggi le abitudini cosa sono le abitudini se ben si dice che l'essere umano sia una creatura estremamente abitudinaria che siamo animali che ricerchiamo costantemente la ripetizione della routine che l'essere umano cerca la certezza di ciò che gli è familiare e conosciuto come lo abbiamo parlato nell'episodio precedente della zona di comfort e quindi che l'essere umano riesce a vivere salvo in alcuni casi, felice e e tranquillo solo ed esclusivamente nell'interazione di un ciclo a lui congeniale e sicuro. Ma questo tipo di comportamento abitudinario ci fa bene, ci fa male, ci sono i pro, ci sono i contro cosa sono le abitudini? come dobbiamo migliorare? come possiamo trasformarle le nostre abitudini? perché lo dobbiamo fare? tutto questo e molto di più ovviamente lo scopriremo oggi in questo appuntamento del podcast di diana rimanete insieme a me per scoprire che cosa sono le abitudini Eccoci qua, bentornati, siamo pronti per dare inizio al terzo appuntamento del podcast di Diana e come ha segnato prima, l'argomento che tratteremo oggi sono le abitudini che cosa sono le abitudini, perché dobbiamo trasformarle, come trasformarle, come creare delle nuove abitudini, come si genera questo tipo di comportamento ripetitivo. Molto bene, che cosa sono le abitudini? Una abitudine è il risultato di un'azione che ripetiamo spesso in modo automatico. Se guardate da vicino, nella nostra vita quotidiana, ripetiamo molte abitudini, tantissime. Ad esempio, come toglierci le scarpe quando entriamo in casa spegnere la luce prima di uscire, lavarci i denti, come guidare, come camminare, come rifare il letto la mattina, tra molte altre. Sono le, le abitudini sono tutte quelle azioni che eseguiamo meccanicamente perché le abbiamo già ripetute abbastanza volte da poterle registrare nella nostra routine e quindi non richiedono attenzione o sforzo per eseguirle. Secondo i ricercatori della Duke University, le abitudini rappresentano circa il 40% dei nostri comportamenti in un dato giorno. Vale a dire, quasi la metà di quello che facciamo durante la giornata. Tutto ciò lo ripetiamo automaticamente tutti i giorni perché lo abbiamo imparato e lo abbiamo fatto sempre così e di conseguenza è diventata una abitudine quindi di conseguenza è entrato a far parte della nostra routine e del nostro stile di vita al contrario quando svolgiamo un'attività che ci è nuova abbiamo bisogno di molta motivazione di molta motivazione e di molto impegno per portarla a termine ma anche per, per iniziare a farla il vantaggio di un'abitudine è che è automatizzata, quindi lo si fa in modo automatico, in modo tale che senza pensarci viene eseguita, non richiede di uno sforzo cosciente, non richiede di un pensiero cosciente, della forza di volontà all'ora di svolgere un'abitudine. Il rovescio della medaglia è che alcune di queste abitudini integrate nel nostro stile di vita probabilmente non sono salutari e le ripetiremo più e più volte anche se stanno danneggiando il nostro benessere. Una abitudine malsana porta conseguenze negative sulla nostra salute fisica e mentale, emotiva e sociale l'importante è imparare come si sono formate queste abitudini malsane nella nostra vita ma soprattutto come formare abitudini migliori al loro posto perché di una cosa si sì, siamo certi come ben disse albert einstein non puoi ottenere risultati diversi facendo sempre la stessa cosa. Come si formano le abitudini? Le abitudini si caratterizzano per essere profondamente radicate nella nostra mente e perché possono essere seguite in modo automatico. È molto difficile cambiare le abitudini. Ma la chiave per acquisire nuove abitudini è che la persona si abitui a svolgere le attività previste, ovvero che crei una nuova routine, una nuova abitudine con quel nuovo comportamento che vuole incorporare nella sua vita. In questo modo l'azione viene incorporata, come vengo detto, nella routine quotidiana e viene poi eseguita senza dover coinvolgere la coscienza. Aristotele disse 25 secoli fa che siamo esseri abitudinari, ma l'abitudine può essere modificata. Per trasformarla o per estinguerla, la persona è tenuta non solo ad essere, a essere consapevole della necessità di modificarla, ma anche a mettere in atto ripetutamente il comportamento alternativo per modificarla o eliminarla. Per cambiare un'abitudine ci vuole l'intenzione di volerlo fare. Può essere per desiderio o può essere per obbligo. Come in, è, è come iniziare una dieta per motivi di salute. Ma logicamente, se per desiderio sarà a priori più facile, anche se non è esente del tutto la difficoltà, le vecchie abitudini non vengono dimenticate. dimenticate quindi se vuoi cambiare qualcosa devi pensare a quale nuove routine devi iniziare a fare devi iniziare a pensare a quale nuove routine vuoi incorporare nel tuo stile di vita in altre parole un'abitudine appresa non si cancella mai del tutto soprattutto se ci ha dato piacere ci ha dato contenuto al tempo se lo abbiamo fatto per molto tempo e ha un significato per noi c'è una credenza popolare che ci vogliono circa 21 giorni per trasformare una nuova abitudine questo proviene dal chirurgo plastico maxwell Maltz che negli anni 50 iniziò a notare uno strano schema eh, tra i suoi pazienti e secondo le, secondo le sue osservazioni ci sono voluti circa 21 giorni per abituarsi a vedere il loro nuovo volto ai pazienti li ci sono voluti circa 21 giorni per creare questa nuova per generare questa nuova coscienza e queste esperienze hanno fatto pensare al chirurgo che il periodo di adattamento dei comportamenti fosse lo stesso ci ha provato con se stesso e ha concluso che anche per lui i 21 giorni hanno funzionato. Maltz scrisse di queste esperienze che questi e molti altri fenomeni osservati tendono a mostrare che sono necessari un minimo di circa 21 giorni per sostituire una vecchia immagine mentale con una nuova. Ma poi nel nel 2009 eh, Filippa Lali, ricercatrice di psicologia della salute presso l'University College di Londra, ha pubblicato uno studio calcolando una media di oltre due mesi prima che un nuovo comportamento diventi automatico, 66 giorni per l'esattezza. E inoltre, può variare, attenzione che questo è molto importante, questi numeri sono eh, solo una teoria, ma può variare ampiamente a seconda del comportamento, può variare a seconda della persona e a seconda delle circostanze. Quindi con alcuni può darsi che in 21 giorni riesca a generare un nuovo comportamento, ovvero una nuova abitudine. Per, per altri eh, diciamo che la media, scientificamente dimostrato è di due mesi 66 giorni per l'esaltezza ma questo può variare quindi non è un numero statico può variare in dipendenza del comportamento della persona e delle circostanze con tutte queste informazioni possiamo dire che le abitudini si formano per ripetizioni costanti nel tempo se un'azione è persistente nella nostra routine è molto probabile che finirà per essere registrata sul disco rigido del nostro cervello sotto forma di abitudine. Questa ripetizione fa diminuire notevolmente lo sforzo per eseguire quella azione che a poco a poco eh, riusciamo perfino ad eseguirla senza pensarci. Secondo una ricerca della Duke University di Durham, più del 40% delle azioni che compiamo ogni giorno non sono frutto di decisioni coscienti, ma di rituali che condizionano, che condizionano scusate, in larga misura la nostra vita. I comportamenti abitudinari sono un'importante risorsa, ci consentono infatti di economizzare sulle nostre capacità cognitive, rendendo più veloce il processo di elaborazione decisionale. Ma allora, quando è importante interrompere un'abitudine e mettere in atto il cambiamento? perché questo fatto delle abitudini de che l'essere umano sia un animale abitudinario ehm, di solito ci fa funzionare con il pilota automatico da quando ci alziamo fino a quando andiamo a dormire quindi noi non siamo veramente mai coscienti di ciò che facciamo che arriviamo a fine giornata che non sappiamo come abbiamo fatto tutto ciò non ce lo ricordiamo nemmeno quindi la nostra attenzione la nostra coscienza e la nostra presenza non è mai stata durante tutta la giornata praticamente l'abbiamo dato in mano alle abitudini ai nostri comportamenti automatico l'abbiamo dato in mano la nostra vita le reddine della nostra vita ma poi alla fine la viviamo per bene questa vita in qualche momento siamo presenti, siamo attenti con la nostra coscienza. Qualche volta nella nostra vita ce ne accorgiamo consapevolmente di ciò che facciamo. Questo pilota automatico diciamo che in un determinato modo ci può aiutare perché ci fa risparmiare energia ma allo stesso tempo ci tiene bloccati con credenze limitanti in un diluvio di pensieri e di azioni ripetitive e che ci può, può portare anche eh, ad uno stato emotivo squilibrato quindi che noi non, non gestiamo e non sappiamo ciò che stiamo facendo e quindi come ho detto prima questo non fa bene né alla nostra salute né al nostro rendimento quotidiano non permettendoci di sfruttare il nostro vero potenziale non permettendoci di conoscere chi siamo veramente e quindi allora è quando è importante interrompere un'abitudine e mettere in atto il cambiamento quando si percepisce che alcuni comportamenti diventano un ostacolo al raggiungimento del proprio benessere e della propria realizzazione Le abitudini possono divenire penalizzanti quando mantengono in vita schemi non più validi, superati dal tempo o in generale che non consentono più di rispondere o di soddisfare esigenze per le quali erano stati costruiti. Potremo quindi sentire il bisogno di voler cambiare le semplici abitudini quotidiane oppure potremo sentire l'esigenza di cambiare lavoro o decidere di interrompere una relazione oppure ancora di cambiare abitudini nocive come per esempio smettere di fumare. Gardner... Lali nel 2011 sostengono che quando la volontà entra in conflitto con un'abitudine è più probabile che il comportamento della persona proceda in linea con questa ultima. La nostra mente tende quindi ad assecondare le abitudini. Cambiare è certamente possibile, ma in che modo può essere gestita la paura del cambiamento? È possibile sviluppare una strategia definita, attitudine al cambiamento? E studi scientifici dimostrano che esercitare il nostro cervello al cambiamento e affrontare situazioni, situazioni diverse favorisce l'autocontrollo e la capacità decisionale. Cambiare le proprie abitudini rende più sicuri di sé, meno radicati al passato consentendo di non essere travolti da, dall'instabilità ogni volta che si presenta un imprevisto. Abituarsi a cambiare eh, a piccoli gesti quotidiani è un presupposto fondamentale che permette di sviluppare nuove strategie, aiuta a migliorarci e si apre a nuove prospettive. Ognuno di noi attua quotidianamente che è con un certo numero di abitudini, il che ci permette di economizzare sulle nostre risorse cognitive, velocizzando notevolmente il processo di elaborazione delle informazioni. Nel momento in cui un comportamento diventa abitudinario, assume maggiore salienza il concetto di automaticità, piuttosto che quello di frequenza di emissioni, che rimane prioritario nella fase di consolidamento. Queste parole sono sempre di Gardner, eh, un famoso psicologo. Il concetto di abitudine ha assunto notevole importanza nel campo della salute mentale e fisica è infatti intuibile come la comprensione del funzionamento delle abitudini possa essere di aiuto nella promozione del benessere individuale andando a stabilire o consolidare i comportamenti funzionali ed interrompendo o modificando comportamenti maladattivi. Cosa fare per cambiare una abitudine? Cosa ci serve per cambiare una abitudine? Per cambiare un'abitudine ci serve l'intenzione per desiderio u obbligo, più saperlo fare e più la frequenza, quindi eh, il numero di volte la ripetizione con cui si fa. Quando si tratta di cambiare comportamento o di introdurre qualcosa di nuovo dobbiamo tenere conto dei seguenti aspetti, il valore dei piccoli passi, possiamo vedere questi primi passi come il semine di un frutto che raccoglieremo in futuro è importante che seminiamo con, con attenzione prestando attenzione a come lo stiamo facendo e riconoscendo i sentimenti che ci suscitano in quel momento sappiamo che la ricompensa non sarà immediata quindi dobbiamo farlo lentamente e senza perdere di vista il nostro obiettivo la necessità di praticare praticare e praticare. Può essere un processo lungo e complicato dalla, dalla semina alla raccolta, ma non dobbiamo disperare. Uno degli strumenti più importanti per arrivare a introdurre nuove, nuove abitudini nella nostra vita è la costanza. Mantenere un atteggiamento di spirito rispetto ad uno scopo ci aiuterà a rimanere fermi nel raggiungere i nostri obiettivi ad esempio se voglio superare il corso devo studiare tutto l'anno l'importanza della sperimentazione di nuove tecniche probabilmente è la prima volta che affrontiamo da soli qualcosa che non conosciamo quindi dobbiamo dare valore ad ogni passo che facciamo perché tutto è nuovo e stiamo imparando e strada facendo cosa influenza un cambiamento di un comportamento cosa influenza un cambiamento ad un comportamento senza dubbio ci sono due strumenti che tutti conosciamo e che sicuramente abbiamo utilizzato ad un certo punto la motivazione e la forza di volontà io direi anche la disciplina, la motivazione e la forza di volontà perché là dove non c'è più motivazione subentra la disciplina la motivazione essere motivati significa essere spinti a fare qualcosa è uno stato di desiderio di desiderio di cambiamento che può variare di un momento all'altro o da una situazione all'altro influenzato da diversi fattori la motivazione è la chiave per cambiare ed è uno stato dinamico e fluttuante cioè può essere modificato e non ha sempre la stessa intensità ci sono due tipi di motivazione la motivazione estrinseca che è causata dall'esterno della persona quindi dipende dall'esterno, da qualcuno che genera quella motivazione o la motivazione intrinseca, ciò che attiva la persona da solo che non dipende da nessun fattore esterno, quindi non dipende dall'esterno ci sono numerosi aspetti che possono influenzare nella nostra motivazione E uno di questi è che la persona persona sta più motivata ad apportare cambiamenti quando si basano sulle proprie decisioni che su una figura autoritaria che gli dice cosa fare cioè se siamo liberi di decidere e scegliere sentiremo meno il bisogno di resistere al cambiamento quindi faremo meno resistenza al cambiamento e lo faremo con più piacere quando comprendiamo che siamo responsabili del nostro processo di cambiamento e da lì ci sentiamo più forti e produciamo anche risultati migliori La forza di volontà la forza di volontà è una facoltà psichica che le persone devono scegliere tra fare o non fare qualcosa di specifico. Dipende direttamente dal desiderio o dall'intenzione di compiere sempre questo atto. La forza di volontà è temporanea. È per gli sprint, non per le maratone. La forza di volontà viene utilizzata per stabilire un piano e per ottenere ciò che desideri. In questo caso useremo la nostra forza di volontà per pianificare i nostri obiettivi e traguardi. E come ho detto prima, e l'ultimo è la disciplina. Quando non c'è la motivazione di fare qualcosa, quando non non hai voglia di farlo, lì c'è la disciplina perché sai che lì c'è il tuo cambiamento, il frutto che devi raccogliere e perciò devi andare ad attenderlo, devi andare ad accoglierlo, a prestargli l'attenzione a quei semini che hai piantato, quei semini poi daranno dei frutti meravigliosi quei semini sono i primi passi che fai verso il tuo nuovo obiettivo sia eh, questo anche creare delle nuove abitudini, una nuova condotta un nuovo comportamento dentro al tuo stile di vita ma al contrario di questo ci sono altri strumenti che influenzano anche i cambiamenti comportamentali como la ambivalencia y la amotivación. ¿Qué cosa son la ambivalencia y la amotivación? L'ambivalenza è un conflitto emotivo che si verifica quando siamo attratti e respinti contemporaneamente dallo stesso obiettivo o desiderio, che coesistono due emozioni o sentimenti opposti, quindi quando coesistono due emozioni o sentimenti opposti, cioè oscilliamo tra le ragioni per cambiare e le ragioni per continuare allo stesso modo, consider- considerando e rifiutando il cambiamento allo stesso tempo eh, questa cosa è considerato assolutamente normale questo tipo di eh, comportamento è considerato normale accettabile e comprensibile in qualsiasi processo di cambiamento a motivazione, proprio scritto a motivazione con una A davanti alla motivazione questo è quando il comportamento manca di intenzione e causa. Questo concetto è stato in gran parte responsabile della comprensione del motivo per cui alcune persone non riescono ad apportare alcuni cambiamenti costruttivi nel loro comportamento. Ripeto il concetto di amotivazione. A motivazione è quando il comportamento manca di intenzione e di causa. Questo concetto è stato in gran parte responsabile della comprensione del motivo, quindi si comprende perché il motivo per cui alcune persone non riescono ad apportare alcuni cambiamenti costruttivi nel loro comportamento. Resistiamo al cambiamento? non è evidente adesso mi viene da eh, parlare ancora della zona di comfort che è questa, questo luogo dove noi abitiamo in generale sia lavoro, casa, amici eh, questa zona che ci abbiamo creato che comprende, che comprende tutto ciò che sappiamo Come ho detto nell'episodio precedente, sono quegli ambienti di cui ci sentiamo parte e in cui siamo totalmente al nostro agio. Ci Ci sentiamo bene dentro perché ci dà riparo, ci veste e ci fa sentire al sicuro. Come vogliamo uscirne? Perché uscire? Perché la stessa cosa che ci protegge può anche danneggiarci mettersi a proprio agio significa, significa ristagnare non significa cercare nuovi stimoli o nuove sfide la resistenza al cambiamento è naturale e comprensibile all'interno del processo di trasformazione è naturale che la persona faccia all'inizio difficoltà a cambiare a migliorare a creare delle nuove abitudini c'è un processo e ci sono delle tecniche per superarlo e infatti la resistenza al cambiamento viene considerata una barriera adesso io faccio una parentesi perché abbiamo visto che cosa sono le abitudini quindi è quella azione che compiamo in modo ripetitivo finché diventa automatica Qui subentrano anche il modo di pensare, l'atteggiamento verso la vita, le cose che si dice, non solo le cose che si fanno ma anche le cose che si dicono, che si dicono. e di difatti eh, per, iniziare una, per iniziare una nuova abitudine, per integrare un nuovo comportamento deve partire dall'intenzione e dal desiderio, quindi deve partire da un tuo pensiero il cambiare mentalità il cambiare percezione quindi il lavoro inizia dall'interiore il lavoro inizia dal creare un nuovo modello di pensiero il lavoro inizia dal vedere le cose diversamente perché di non essere così non si riuscirà a creare il cambiamento quindi cambiare modo di pensare può essere un atto rivoluzionario nella nostra vita perché una volta che noi pensiamo che vogliamo fare una cosa non la vediamo più Diversamente non la vediamo più come prima e di conseguenza le nostre azioni, il nostro comportamento deriverà da quel nuovo modello di pensiero che abbiamo generato, deriverà il nostro comportamento da quella nuova percezione che abbiamo creato ok questo è chiaro io ovviamente ci tenevo a dire questo perché essendo una maestra di meditazione specializzata nella mindfulness nelle, nella gestione delle emozioni e nella psicologia positiva eh, mi focalizzo fondamentalmente nel cambio di pensiero nel generare un nuovo, una nuova abitudine ma anche nel modo di pensare nella percezione ma è logico che quando si vuole generare un cambiamento, generare una nuova abitudine, ti parte sempre dall'intenzione, dal pensiero e dal desiderio di volerlo fare. Molto bene, detto ciò, andiamo a vedere come introdurre e cambiare le abitudini. Allora, per introdurre e cambiare le abitudine ci servono obiettivi concreti, mai astratti. Questo renderà più facile focalizzare il nostro obiettivo. Ad esempio, un obiettivo astratto sarebbe bere più acqua e lo stesso, e lo stesso obiettivo in modo concreto sarebbe bere due litri di acqua al giorno. Molto bene è spiegata questa parte degli obiettivi concreti, mai astratti. Quindi invece di dire devo bere più acqua ti metti e una meta e stabilisci di bere due litri di acqua al giorno questo sarebbe il modo concreto obiettivi concreti ecco suddividere in piccole fasi iniziare qualcosa può costarci un mondo ci può costare tanto all'inizio quindi eh, se facciamo un compito breve e facile sarà meno difficile il non farlo ad esempio se il nostro obiettivo è avere due litri di acqua al giorno possiamo iniziare aggiungendo due bicchieri nella prima settimana e farlo negli orari che ci sono più comodi e più, eh, man mano passa, passa il tempo andiamo e eh, fino che arriviamo ai due litri di acqua quindi alla meta è stabilita l'obiettivo stabilito Introduci il cambiamento, introdurre il cambiamento nella nostra routine oltre a renderlo piacevole dobbiamo cercare di normalizzare il nuovo comportamento quindi più ci accompagna nella nostra vita di tutti i giorni, meglio è. Più questo nuovo cambiamento eh, ci accompagna nella nostra quotidianità, meglio sarà introdurlo nella nostra routine. Ad esempio, per raggiungere la nuova quantità di acqua nella nostra routine lo faremo senza modificare le nostre attività. Se di solito prende, ehm, prendiamo un caffè dopo aver mangiato, aggiungo prima un bicchiere d'acqua. Il risultato sarà che ehm, assaggerò meglio il caffè, oltre che a presentare il mio obiettivo in modo positivo. Programma Programmare nello stesso momento in cui gli obiettivi devono essere specifici, se ne raccomanda anche la data di raggiungimento. In questo modo abbiamo una scadenza per l'introduzione della nuova abitudine e ci contribuirà a mantenere le cose coerenti. Ad esempio, supponiamo che adesso siamo ad aprile e che a giugno e devo avere 2 litri di acqua al giorno. Sappiamo che abbiamo due mesi per introdurre costantemente nuove quantità di acqua in piccole fasi. È un, strum, è un buon strumento per farlo in modo visibile, segnalando la data d'inizio e di fine su un calendario e i risultati che abbiamo raggiunto è un modo per sentire il il risultato e motivarci ogni giorno. L'ultimo consiglio per aiutarci a introdurre un nuovo cambiamento è premiare il lavoro ben fatto. Non importa quanto piccolo, nessuno rifiuta qualcosa di piacevole e benefico ed è questo che si intende quando ci diamo una ricompensa per un lavoro ben fatto rafforzando al contempo il comportamento che vogliamo integrare nella nostra routine ad esempio se aggiungiamo un bicchiere d'acqua prima di bere il caffè che tanto amiamo la sensazione sarà positiva e non ci dispiacerà bere quel bicchiere d'acqua perché sappiamo che qualcosa che amiamo arriverà dopo quindi dopo questo bellissimo appuntamento, super interessante, lascio a voi le vostre conclusioni. Sappiamo che integrare un nuovo comportamento nella nostra vita non, non sarà facile, ma sappiamo anche che abbiamo delle metodologie per farlo. Siamo essere abitudinari, ma siamo anche essere coscienti e siamo in grado di di sapere cosa ci fa bene e cosa no siamo in grado di sapere ciò che ci aiuta e ciò che non ci aiuta quindi sta a voi prendere le vostre decisioni io vi mando un caro abbraccio e come sempre ci vediamo ogni settimana in un appuntamento con il podcast di Diana un abbraccio a tutti Tchau, tchau.